0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios En esta mañana tenemos un tema muy especial Y vamos a ver algunos impedimentos Y de pronto hayan más Pero he sacado algunos en esta mañana Que no permiten que vivamos la vida Esa vida que Dios diseñó que Dios planificó. Nosotros no estamos aquí producto del azar. Ah, es que hubo una explosión y bueno, para aquí, para allá, y se regó por aquí, se regó por allá, yo caí por un pedacito por acá. Por eso hay una, una filosofía que se convierte a veces hasta en religiosa también, que se llama panteísmo, donde ellos creen que todo este universo es producto de una gran explosión. Y que cada cosa que hay, cada cosa que hay en este planeta es Dios. Entonces, por eso es que ellos adoran a los animales, se adoran a sí mismos, etcétera, etcétera. Claro, ese pensamiento eh, se se lo inventó Satanás allá en el huerto del Edén. Si ustedes se independizan, ustedes van a ser dioses. Así de sencillo. Si independizan, van a ser dioses. Y Complicado el asunto, ¿verdad? Sin embargo, esa, ese pensamiento, esa filosofía, sigue dando vueltas todavía en el corazón del hombre que siempre ha querido independizarse de Dios. Y no nos ha ido tan bien que digamos. Entonces, aunque tengamos algunas capacidades, porque en un comienzo Dios tuvo un diseño, tuvo un entendimiento para crear al hombre eh, muy, 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 muy elevado. Por eso nosotros tenemos, eh, los cristianos, tenemos una misión cultural y también tenemos una misión a predicar el Evangelio. De pronto las personas se quedaron con esa misión cultural, pero no han conocido al Señor y por eso no pueden predicar el Evangelio. Voy a leerles en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero tú, o sea, el, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No solamente lo aprendiste, sino que lo investigaste, estás atento a estudiar, sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñas lo criaron en la escuela dominical, has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir Y para instruir en justicia Bueno, a este chico llamado Timoteo Lo crearon en el Evangelio, lo criaron en el Señor Pero supongo yo, y que así debe ser no le quitaron eh, la oportunidad a este muchacho de que fuera niño, porque es que a veces nos vamos a los extremos y los seres humanos somos un poco así, como el reloj de péndulo, no somos tan centrados y por eso muchas veces a través de la escritura el Señor tiene que llamarnos a la sobriedad, sed sobrios. (ríe) Oiga, esa palabra es tremenda, ¿no? Porque... Lo contrario de sobrio es ebrio, y una persona ebria pues no coordina bien, no está acuerdo, eh, todo es disfuncional mentalmente, a toda hora vive enfer- eh, con esa enfermedad de salud mental, si puedo, no puedo, voy, no voy, etcétera, etcétera. Entonces a este muchacho, supongo yo que era niño, Y ser niño, ¿qué es? Que juegue, que brinque, que se pare en la cabeza, que todo eso. Pero a veces, como digo yo, nos vamos a los extremos y no permitimos que en esa naturaleza humana el niño tenga ese desarrollo psicomotriz. Entonces, he sabido de casos, y especialmente una familia que ministré, donde los muchachos todos odiaban el Evangelio. Vale la cuña, ¿no? Vale la cuña aquí porque... Eh, Qué bueno que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para sacar nuestros hijos adelante Estos muchachos odiaban el Evangelio porque su papá y su mamá los obligaban a orar tres horas A arrodillarse, obligados a todo No, sí hay que llevarlos porque eso no hay que preguntárselo a los hijos Vamos para culto Pero hay que darles ejemplo porque el hermano Jorge Cristancho En cierta ocasión nos enseñaba sobre la mesa que tiene cuatro patas y la, y la patica de la mesa, la patica de la disciplina Iba con la patica así, diagonal, cruzadita Con la patica del amor Y la patica de la enseñanza Iba diagonal, cruzada con la patica del ejemplo Cuatro cosas, si una pata de esas En la mesa le hacía falta, se podía ir de lado Entonces fíjese cómo Dios usa su sabiduría Para enseñarnos Pero aquí la idea en esta mañana Bueno, valga la introducción la idea en esta mañana es eh, algunos impedimentos que no nos permiten vivir conforme o no nos permiten vivir la vida que el Señor diseñó para nosotros. Una vida que Dios planificó para que usted sea feliz. Y la felicidad no es que usted tenga una sonrisa de oreja a oreja todo el día. No, yo hay veces, hay en ocasiones que me levanto mal y me aguanta todo el día. <risa> Yo no sé usted Pero sí, uno no es como el payaso exe que, que hacen de fibra de vidrio Y lo ponen en un, en un restaurante Para echarle basura Y que todo el día está sonriendo No, así no funciona esto La paz no es la ausencia de los problemas La vida espiritual No es la, la ausencia de las dificultades No, por el contrario A veces llegan hasta más Más problemas, más dificultades Más inconvenientes Sino que a veces no podemos vivir la vida que Dios quiere El Señor dijo yo he venido para que tengan vida Y no sean aburridos Bueno, estoy parafraseando el el texto Dice para que no, para que tengan vida Y la tengan en abundancia Entonces mi hermano querido No podemos irnos a los extremos Yo creo que Dios quiere que usted sea feliz Que tenga paz mental Que eso es importante porque mire que la hermana Estaba pidiendo por eso y hoy está de moda. Es que tanta convulsión en el mundo, eh, tanta cosa, no hay buenas noticias por ninguna parte. Todo el mundo corre de aquí para allá. Entonces no hay paz mental. De hecho ya se convirtió en un problema de salud pública. El gobierno tuvo que meterle mano a esto porque todo esto se estaba saliendo de las manos. Entonces, pero el señor... Puede ayudarnos en ese sentido, porque me doy cuenta de que la palabra nos dice que le llevaban endemoniados, lunáticos, paralíticos, eh, o sea, endemoniados, lunáticos, o sea, locos, gente endemoniada, enfermos por diferentes enfermedades y tormentos, dice la Biblia, y esa palabra en tormentos entiéndase como salud mental, de pronto eh, hasta esquizofrenia, por qué no decirlo en esta mañana, No es la locura, pero es un problema de salud mental. Eh, Quizás las presiones, eh, las presiones de este mundo. ¿Qué más? Tantas cosas que, como como seres humanos, algunos tienen la capacidad de sobrellevar muy diferentes a otros. En cierta ocasión me invitaron a orar por una joven. Parecía que estuviera endemoniada. Gritaba, brincaba por aquí. Me llamaron del colegio del colegio donde estábamos ubicados ahí cerca, ministrando la, la Grey del Señor, me llamaron porque pues la chica tres, cuatro muchachos no eran capaces entonces cuando yo llegué eh, había una señora incluso echándole agua es que agua bendita y ella pues eh, en, ese, en ese bochornoso momento gritaba más y, wow, wow, wow. y pareciera que estuviera demon- endemoniada sin embargo llegué y el señor me mostró que no estaba endemoniada que el problema que tenía era algo de salud mental le quité a los muchachos que estaban alrededor la señora del agua le dije déjenla un momentico sola dije déjenla solita lo fui retirando poco a poco y ella se fue quedando tranquila fui y traje una botella de agua le di la agüita se sentó le dije venga y charlamos le pasó el malestar entonces 15 añitos cosas que ella en ese momento como persona era ca- incapaz de sobrellevar y todo eso le, lo casi que la lleva al borde de la locura entonces hay cosas en esta vida que quizás nos va a quedar muy difícil sobrellevar pero bueno tenemos al Señor y que Dios nos ayude a sobrellevar todas esas cargas de ahí que el Señor dijo vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar entonces Elegir una fe inexperta, un desarrollo selectivo, el sincretismo, la interpretación racional de la Biblia, responder en forma emocional, no practicar las verdades bíblicas estudiadas, son elecciones erróneas que nos van a impedir que nosotros vivamos la vida que Dios diseñó. Todos los cristianos que creemos en Dios, y que deseamos relacionarnos bien con Dios. Quien no quiere tener comunión con el Dios Altísimo. Pero hay muchos cristianos que todavía no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces pues, no han contado con personas sabias, líderes sabios. Porque a la final a veces los líderes a veces nos volvemos hasta necios también. Y que les enseñen cómo es relacionarse con Cristo nuestro Salvador. ¿Cómo es eh, caminar en las exigencias que el Señor tiene para nosotros? Pero quien desee convertirse en un cristiano maduro, (coughs) no en un niño, sino en un cristiano maduro, entonces debe evitar algunos errores que no le van a permitir permitir, vivir la vida que Dios planificó, que Dios diseñó. Lo primero que tiene que hacer es... O es impedimento Uno de los tantos impedimentos es El desarrollo de una fe inexperta ¿Y qué es una fe inexperta? Es tener una comprensión simplista Muy bajita o errónea de lo que es la vida De fe, la vida en Cristo Jesús A veces la gente le pregunta acerca de la Biblia Y la Biblia sí habla de esto, y la Biblia sí habla de aquello, y la Biblia no sé qué. Entonces, eh, uno debe entender que la Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. La Biblia no es un libro científico, y está limitada a ser un libro de fe. Entonces, la Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. La Biblia afirma que Dios existe. Así de sencillo, de plano Si yo me monto en ese carrito de la fe De esa manera, yo no voy a tener problemas Porque la Biblia no me dice todo lo que yo anhelo Ella no me habla del ADN No me habla del genoma humano Ella no me habla de los ovnis Ella no me habla de ciertos temas Que yo quisiera saber La genética, que esto, que lo otro Hay cosas que la gente Desea que la Biblia le dé respuesta en ese sentido Pero la Biblia no es un libro científico La Biblia es un libro de fe Y las respuestas que me da Es para que yo pueda vivir la vida que Dios planificó en este mundo ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Salvarme Entonces, una de las cosas que van a impedir que yo viva la vida que Dios planificó Va a ser tener una fe inexperta. ¿Y qué es una fe inexperta? Una fe que no ha madurado, que no ha crecido. Entonces, una fe que se deja conversar fácilmente por cualquier corriente. Entonces, salió cualquier pisco en las redes hablando de cosas que de pronto no tienen ni fundamento ni sentido. Entonces, yo voy a estar ahí. Como tengo una fe inexperta, no estudio el tema, no investigo a profundidad, no sé qué es. Hay gente que habla de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y no sabe quiénes somos. Hay gente que habla de los Jesús solos y no sabe quiénes son los Jesús solos. No saben qué creemos nosotros. Y si vamos a hablar en términos científicos seculares, yo le digo que nosotros somos monoteístas puros. ¿Y eso qué significa? La palabra mono significa uno. Dios, un solo Dios, y no como una unidad, porque una unidad tiene muchísimas unidades infinitas. No, aquí es uno en número, así de sencillo. Creemos lo que creen los judíos en un solo Dios. Creemos que ese Dios vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, vimos su gloria como la del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y creemos que como ahora no está de manera corporal, Él ahora está en su espíritu en medio de nosotros y no es la fuerza activa de Dios como dicen por ahí algunos que van de puerta en puerta con un maletincito. Eso cuando, cuando a mí me dicen que la fuerza activa de Dios, yo, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño había una serie de televisión japonesa, <ríe> se llamaba Ultraman, eh, Ultrahombre, imagínese usted, y, y Ultraman eh, ponía las manos así y, la hacía, y le salían unos rayos, y, de, y deshacía rocas y tumbaba esos gigantes esos robots esos animales gigantes entonces así me suena cuando dicen la fuerza activa de Dios <risa> no así no funciona Dios así no trabaja Dios en el ser humano sin embargo hay gente que se ha dejado convencer por ese tipo de doctrinas entonces una fe simplista es aquella que no tiene un cimiento En lo que es la Biblia, la fe sincera, eh, una fe inexperta, la fe que se basa en ideas, eh, de pronto con muy buenas intenciones, gente honesta, pero no tiene bases bíblicas. Y por lo tanto, aunque tenga cosas muy sinceras, son erróneas dentro de la Biblia, o sea, lo que la Biblia de pronto le daría la categoría de erróneo. Ideas humanas, pero no tienen nada que ver con la revelación divina. Y esa es una de las cosas que van a impedir que usted sea feliz, que usted tenga, eh, tenga esa visión de quién es Dios en todo momento, cómo orar, cómo eh, hablar, cómo actuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama una fe Inexperta. y hay gente que desarrolla su fe inexperta. por eso hay cristianos incluso que el pastor le dice hermano ¿por qué no va a llorar por ese endemoniado? y dice, ay no pastor no, 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 yo no voy porque eso es peligroso de pronto abro los ojos y se me mete <risa> hay gente que todavía tiene costumbres del pasado todavía son agoreros todavía creen en sueños Etcétera. Eso es el desarrollo de una fe inexperta Y eso va a impedir que tú vivas la fe que Dios tiene Para que tú la vivas aquí en esta tierra exitosamente ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro impedimento? Bueno, el desarrollo selectivo Este es más peligroso ¿Por qué? Porque yo solo voy a crecer donde quiero crecer Entonces eh, me voy a poner ropa bonita, bien elegante, corbata y todo eso, elegantísimo. Pero en las otras áreas, espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde van a quedar? El alma eh, en muchas partes de la Biblia se relaciona con la parte emocional, las emociones del del ser humano. El cuerpo, pues mi desarrollo eh, con, con todo lo que hay físico, Y mi espíritu con mi relación con Dios Pero entonces hay gente que es como cuando va al supermercado Y dice esto me gusta, esto no me gusta Esto sí me gusta comer, esto no me gusta O sea un desarrollo selectivo Entonces bueno el domingo vamos a repartir esto Entonces llegamos el domingo al culto (risa) Solo me gustan los cultos donde predica fulano de tal no es que uno va, y uno va a escuchar y uno se queda dormido, uno esto, desarrollo selectivo, entonces no le dan importancia, puede crecer en el vestido, pero emocionalmente todavía... Se, se vive angustiado, angustiada, no tiene paz mental, no sabe hacer reclamos bíblicos, todavía se deja maltratar por sus mismos hijos, etcétera, etcétera. O sea, solo crece donde le conviene. Algunos eh, están en la iglesia, crecen espiritualmente, ayudan a predicar, son buenos cristianos, visten bien, pero no les gusta eh, aportar económicamente porque eso no es para ellos. Solo crecieron en las otras áreas. Entonces, vea, yo sí le digo una cosa, hermano querido. Ahorita que hay tanta doctrina por ahí en las redes, eh, el problema de, de, de dar el diezmo y la ofrenda no es porque tú no tengas con qué hacerlo. Yo sé que tú tienes, Dios te ha provisto Y si no, ¿cómo te sostienes? El problema es que tú no sabes honrar a los demás ¿Tú crees que el pastor no merece un sueldo? No, o sea, (ríe) dedíquese a trabajar pero no coma No, tú crees que el pastor no merece eh, el sueldo Entonces no sabes darle la honra a Dios Sabiendo que Dios dice honra a Jehová con todos tus bienes Y las primicias de tu corazón De tus frutos, perdón De tus graneros Entonces eh, La honra no nace, ese es el problema Perdón, la honra no no se aprende Porque ese es el problema Que la honra no se aprende La honra es el resultado De una plena comunión con Cristo A esto lo honraron Por ser profeta, por tanto Va a recibir la honra de profeta Entonces Siempre vamos a necesitar de los demás Entonces tú honras al que te presta un servicio porque lo necesitas. Tú honras a quien fulano está porque lo necesita. Es increíble, pero tú vas a un especialista en este momento a una consulta y el especialista te va a cobrar 300 mil pesos y solamente te va a dar la cita para el momento y la cita siguiente. Después tienes que pagar la mitad de la consulta. Así de sencillo. Y eso pues es una honra obligada. Pero la honra no se aprende, la honra nace de una plena comunión con Cristo. Así que mi hermano, si tú estás, o sea, por eso el título en esta mañana, impedimentos que van a hacer que yo no viva la vida que Dios diseñó. Entonces, dar importancia al desarrollo integral, todo cristiano es el único responsable de su desarrollo integral y quienes solo eligen crecer en algunas áreas secundarias y no desarrollar todas sus áreas, no podrá tener un crecimiento espiritual, no se podrá desarrollar integralmente, no podrá crecer, no podrá madurar. Entonces tenemos problemas en ese sentido. Hay hermanos que no saben cómo disciplinar sus hijos, Una hermana tenía problemas con el marido en cierta ocasión por allá en en el planeta X de la constelación Y. Y hermano para aquí. Entonces yo le dije, hermana, ¿y tú cuántos años llevas en el evangelio? Dijo yo, 25 años. Gloria a Dios. Y todavía no sabes cómo resolver ese problema tan terrible que tienes con tu marido. Entonces fíjese que a veces decidimos crecer en algunas áreas. No, tenemos que crecer en todo Y esos son los impedimentos Yo le digo a los muchachos eh, Dios quiere que tú seas feliz Pero si tú no aprendes a ser feliz soltero No lo serás casado, ni viudo, ni divorciado Si eres amargado soltero Serás amargado soltero, casado, viudo o divorciado Así de sencillo Pero si no eres feliz soltero Porque la felicidad no depende de un estado civil es que uno no busca divorciarse, uno no busca quedar viudo, uno no busca problemas, pero llegan. Entonces, si no eres feliz en todos los estados matrimoniales, entonces no eres, pero en estados civiles no eres feliz y no vas a ser feliz nunca. Entonces, ¿por qué? Porque apenas has tenido un desarrollo selectivo. Escoge lo que te gusta nomás el domingo porque es que el domingo esto el, <risa> el domingo el pastor se para para y eso es armon siete truenos para aquí y para allá. Bueno. Segunda de Timoteo 4:10 dice porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Cretense. Bueno, fíjese, Demas al comienzo mostró que parecía un cristiano que se había desarrollado bien, pero de repente se torció y se fue desamparó al apóstol Pablo, se fue. Otro punto que nos va a impedir crecer en la vida espiritual o vivir la vida que Dios planificó. El sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la decisión de mezclar todo lo de este mundo con la vida cristiana. Entonces hay gente que es medio mundana y medio cristiana y medio... Gente medio humanista. <risa> No me estoy metiendo con nadie en particular Entonces, medio humanista Entonces la política no sabe manejarla Y se mete aquí, se mete allá Vive aquí, vive allá Y no sabe ni para dónde echar. Sincretismo se llama eso De todo un poquito De todo un poquito Y la decisión de mezclar esos valores relativos Con los valores absolutos Es un gran problema Y es un problema serio Peor todavía porque a todo mundo le cree. Cree esto, cree lo otro, que allí. Y no disierne, no estudia. No, todo lo va mezclando. Y por eso hay gente que en este momento, aún en la iglesia, no tiene una identidad cristiana definida. La vida del Reino de Dios fue des, de, de, desarrollada por perdón, fue diseñada por el Señor para que se desarrolle, no con una moralidad mezclada. No es que. Esto es que lo otro Y tú ya ves a los cristianos y a las cristianas Que no tienen en cuenta su vida personal Ya se muestran en las redes Y cuando uno empieza a ver cositas así Uno se da cuenta que hay falencia de amor Falencia de afecto Porque quiere el me gusta Esto quiere llamar la atención Algo pasa en la vida de esa persona Y es tremendo El cristiano debe vivir basado en valores absolutos La moralidad que la Biblia me enseña No está basada en valores relativos No, no, esa tiene que ser rechazada Y vamos terminando porque nos agarró el tiempo La interpretación racional es otro impedimento Hoy está de moda Se llama teología liberal Todo es bajo la razón Bajo la razón y a mí me parece increíble a todos quieren darle una razón o algo razonable yo les pregunto ¿cómo, a, a, ¿cómo le van a liar lógica, por ejemplo a un hombre que no sabe leer y escribir y, y, pero tiene su fe en Cristo y ora por una persona que tiene VIH y se sana <ríe> explíqueme esa lógica explíqueme esa lógica Por ejemplo, en el caso mío, y voy a decirlo con nombre propio porque nuestro hermano Ramón ya partió con el señor, él un día se fue a banalizar y llegó a la casa de un señor que todo mundo en en esa avenida, porque era una avenida bien larga, sabía que el médico lo había mandado a la casa que se muriera, tenía cáncer, ya no hay nada que hacer, dijo el médico, dele todo lo que quiera, que se coma todo. Y llegó el hermano Ramón con su corbatica, un hombre de campo, sencillo, 35 años en el Evangelio, con su Biblia, camina todo tranquilo, tocó la puerta, le di, lo dejaron entrar, le dieron hasta café con pan, se sentó, le compartió el Evangelio y le dijo, si quiere oro por usted. Y el Señor le dijo, claro, don Ramón, se conocía. Y el hermano Ramón oró por él y el Señor lo sanó de cáncer. El ancianito todavía está vivo y el hermano Ramón ya partió con el Señor. Explíquenme esa lógica, explíquenmela. Pero todo es racional, es que eh, resulta que cuando pasaron el mar, eh, esos días hubo una marea que bajó y precisamente les abrió por aquí, todo, todo lo racionalizan, eh, Satanás no existe, la palabra Satanás es contradictorio, eh, entonces la Biblia fue escrita que así, aquí así, no es verdad lo que dicen, todo lo racionalizan y eso es un grave error para poder vivir la vida que Dios diseñó para usted. La Biblia no es un libro creado y escrito por el razonamiento humano. 40 autores diferentes no se conocieron entre sí y ninguno se contradice. Y y la Biblia se puede prestar para todo lo que la gente quiera, pero aquí estamos viendo algunos impedimentos que no van a permitir que yo viva la vida que Dios diseñó. Si yo me pongo a creer. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Decía un hombre que enseñaba la Biblia de manera académica y hasta hice un curso con él. Decía, vea, aquí no importa cómo esté el mensaje en la Biblia. Lo que importa es el mensaje que trae la Biblia. Dijo, yo no soy teólogo, yo eh, enseño la Biblia de manera académica. Soy un arqueólogo, soy un experto en hebreo, pero yo no enseño la Biblia, no soy teólogo. El teólogo tiene que mirar por la fe lo que Dios está haciendo y, y lo que importa es el mensaje. Pero si tú te puedes creer, y eso están por las redes ahorita. ¡Ah! Porque como están en contra de todo, te han obligado, te han hecho, te han esto aquí, te han hecho. Y, y ¿sabes que esas vidas se convierten en más miserables? Peor todavía el asunto. Peor. Vidas miserables. Entonces, mi hermano querido... Mire todos esos impedimentos. ¿Qué más? Y la respuesta emocional, peor todavía, es otro impedimento. Todo por emociones. Hay gente que dice, es que yo no siento orar. Yo no siento leer la Biblia. Yo no siento ir al culto. Yo no siento que... Vino un hombre aquí a la puerta de la casa y me pidió para hacerle una recarguita al gas. Entonces yo me puse a analizarlo, pero me di cuenta que no era la iglesia. Y me dijo, hermano, y está, Dios le bendiga y todo eso, <risa> echándome el cepillazo a ver. Sin embargo, este yo le comenté, le, le hablé del evangelio. Entonces me dijo, no, pues es que uno tiene que nacerlo, uno tiene que sentirlo. Yo le dije, ¿Y tú sientes salir a pedir para el gas? Dijo, no, no, que eso es una vergüenza. Le dije, bueno, hay cosas que uno no siente, pero le toca hacerlo, ¿cierto?, Digo, sí, bueno, así pasa con la vida cristiana Así pasa con el reino de los cielos Hay cosas que uno no, la pereza, el diablo, las contradicciones de este mundo No quieren que yo busque al Señor Quieren que me vaya para el infierno Pero toca hacerlo, toca ser disciplinado, toca sacar fuerzas Toca esto, toca lo otro, toca hacerlo ¿Qué más podemos hacer? Así es la vida cristiana pero hay gente que vive de respuestas emocionales a toda hora. No, y el culto hoy predica fulano, hoy esto, hoy aquello. No, yo no, yo no, 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 es que no, no soy capaz. Entonces, no podemos vivir nuestra vida basada en emociones. Así que, mi hermano, cositas que tenemos que ir sembrando a nuestras convicciones. A no, no solo Esas personas no solo cometen un cierto error, que todo lo, todo lo emocionalizan. Y yo no estoy, de, yo no es que esté en desacuerdo que de pronto alguien de una enseñanza y tú hables en lenguas, dances, en, no, no, para mí me parece correcto, lo que estoy en desacuerdo es que de pronto la enseñanza no te sirva para cuando tú salgas y necesites una respuesta y no encontraste en la enseñanza una palabra de sabiduría para darle respuesta a ese problema que estás viviendo, ahí es donde está el problema. Entonces, mi hermano querido, en esta mañana, qué bueno que usted pueda tomar una decisión y hacer un compromiso con Dios. Señor, buscaré entrenamiento, porque aquí hay que entrenarnos, estudiar con diligencia, con responsabilidad, para evitar tomar decisiones erróneas en esta vida. Yo no sé cómo esté su vida cristiana en este momento, pero lo que sí sé es que todos necesitamos esta palabra, así que mi hermano Dios le bendiga poderosamente y que Dios nos ayude para seguir adelante
1: de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo, por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo. Mis amigos no lo pueden creer, dicen que pasó dinos la verdad, teniendo en el mundo dicho y placer, has dejado atrás la felicidad. <risa> escúchame amigo, escúchame bien, solo mi Jesús da felicidad, y el mundo te brinda un rato el placer, pero lo de Dios para la eternidad. <risa> Soy libre, soy libre, soy libre. Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo. Por la gracia de Dios, libre soy, libre soy, soy libre. Por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo. Oh, santo de Israel. ¡Soy salvo, soy salvo! A mí me sacó la mano de Dios de un profundo abismo donde no hay paz y estando cautivo me rescató. y con su poder me dio libertad si el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libre el preso no es el que está en una cárcel estar preso es negar que Cristo vive Soy salvo, soy salvo, por la gracia de Dios, libre soy, libre soy, soy libre, por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo, por la gracia de Dios soy libre, 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 por la gracia de Dios soy salvo, soy salvo, soy salvo, por la gracia de Dios.